0: Y nada, gracias a ti principalmente por, por la apertura eh, de poder contar un poquito de lo que se está haciendo eh, actualmente a nivel remoto desde aquí. Y lo que yo siempre digo es que podamos compartir conocimiento y, y uno de, de, de mis grandes, eh, no sé, sueños a nivel de Ecuador es de poder exportar talento.
1: Y el día de hoy, eh, en, este, en este episodio, que es un episodio diferente por el contenido, eh, he tomado la decisión de, a, a, de hacer un espacio a todo lo que ya hemos venido hacia hablando para poder mencionar de un tema que es bastante importante y que ha sido de auge pues, en, en este tiempo, ya que el 2020 y este inicio de año ha despertado mucho el interés de cómo empezar a, a trabajar en este medio, en esta industria de la experiencia de usuario porque han surgido un montón de emprendimientos, muchas empresas han saltado a la parte digital y cada vez es más importante este perfil de el UX dentro de las empresas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a, con nuestro invitado, que es eh, Aldo. Él es de Guayaquil. Y pues específicamente vamos a mencionar acerca de cómo es la experiencia de ya trabajar de forma remota en este, en este rubro. Aldo es eh, senior visual designer y pues nos va a contar durante este episodio cómo ha sido su historia y su experiencia y pues cuáles son las recomendaciones que él tiene. Entonces, Aldo te doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues eh, muchas gracias.
0: Hola, hola. ¿Qué tal? Perfecto, perfecto. Bien, este, hola, ¿qué tal? Muchísimo eh, gusto de poder estar acá compartiendo con, con la comunidad y bueno, gracias también por la, por la apertura, ¿no? Eh, bueno, quería presentarme un poquito. Eh, mi nombre es Aldo, como ya lo, lo indicaron. Eh, soy visual eh, Senior Visual Designer, eh, actualmente estoy colaborando con una empresa, eh, una agencia en, en Miami, eh, donde estamos eh, desarrollando, bueno, productos digitales eh, como websites, aplicaciones, pues, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estoy eh, haciendo actualmente. Pero un poco mi, mi background y un poco mi historia en la introducción del, de la rama, pues, eh, les comento... Eh, que tengo una ingeniería en producción multimedia eh, y un máster en gestión web. Eh, todo esto me ha permitido justamente eh, irme adentrando a lo que es el mundo del UX y del UI, pues no. Y como muchos eh, que probablemente eh, estén escuchando esto, pues eh, venimos de una rama de diseño básicamente, pues no. Muchos han empezado como diseño gráfico, eh, otros como diseño web, eh, webmaster. Y, y claro, a medida que ha pasado el tiempo, pues, se han empezado a expandir eh, toda una serie de, eh, de ramas por el lado de distintos roles que empiezan a tomar mucha más fuerza y de esa forma, pues, eh, se han empezado a especificar las tareas que cada uno hace, pues, ¿no? Entonces, eh, yo empecé con, con, con el tema de productos digitales por el 2011 aproximadamente, cuando estuve, tuve la oportunidad de que un amigo me dice, eh, bueno, tengo a una persona en Estados Unidos que necesita ayuda con diseños. Y claro, siempre estuve ligado eh, por mi punto de vista al diseño web, pero no había trabajado para nada en temas de, de aplicaciones. Y entonces, eh, nada, fue bastante, primero sorprendente, porque aquí en Ecuador, por lo menos no, en ese entonces, no se hablaba uh -huh. absolutamente nada de aplicaciones. Eh, ni de diseño, ni de experiencia. A, a duras penas era el tema diseño web. Y nada, pues de esa forma pues me permitió conocer un poco cómo estaban creando en otro país que no era el nuestro y me permitió ganar experiencia en, en el desarrollo eh, de, de, de estas ideas, pues no cómo se van a ver en el teléfono, que, que empezábamos a tener mucha más, eh, mucho más movimiento por el lado de, de teléfonos móviles. Genial. Entonces, eh, continuando un poco con, con, con esto, eh, estuve trabajando con, con esta, esta persona que era el contacto ¿no? para una compañía que, que se llama Connie. Ellos tenían productos ya desarrollados eh, para finanzas, banca, eh, recursos humanos. Y lo que tocaba hacer en ese momento era adaptar esas interfaces a cada uno de los nuevos clientes que, que venían. pues, ¿no? a, a, a Adaptar su... Su guía de estilo, eh, eh, su, su cromática, su tipografía. Entonces, pero justamente ahí empezaba a surgir estos temas de que quién va a usar estas aplicaciones, eh, dónde la van a usar. Y empezábamos a hacer primero eh, algunos testing sin, sin decir nombre y apellido de, de metodologías o procesos, pero los hacíamos. Entonces, eh, nos tocaba levantar el, el, el prototipo no sé, por medio de un, de un website, pues, eh, se lo mostraba en el teléfono a, al usuario y empezábamos a tener feedback eh, de cierta forma que nos ayudaba, obviamente, a mejorar. Pero esto lo, lo, lo hacíamos por, por ciertas iniciativas de, de líder del equipo en ese entonces. Entonces, Exacto. eso nos permitía, eh, obviamente, ya iterar, que ya luego explico un poquito más de eso, pues, nos tocaba iterar y, bueno, ya hacíamos el testing nuevamente pues, y ya teníamos uh -huh. una, una mejor interacción para el producto. Entonces, todo esto a nivel de prototipado netamente, sin, sin necesidad de ir por el lado de, de desarrollo, o sea, de pasarlo a código. Entonces, eh, todo eso nos permitió generar eh, ciertos procesos que nosotros mismos ya lo a medida uh -huh. que venía el trabajo, pues los íbamos repitiendo. Y estábamos haciendo UX sin hacerlo como se hace hoy en día, ¿no? Eh, donde hacíamos testing, donde hacíamos research, donde hacíamos este, investigación de, 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 de usuarios, un poco, pues, ¿no? El, el, el journey del, del, del usuario, cómo, cómo lo termina usando. Entonces, eh, todo en ese entonces lo manejábamos, no sé, a veces o hasta un Excel donde teníamos ahí eh, concentrada la información o a veces también lo hacíamos en, en Sketch, que en ese entonces ya era como que la herramienta un poquito más, más fuerte que empezaba a utilizarse y, 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 y todo de manera muy empírica, pues, ¿no? Y sabíamos que, está, que estábamos buscando mejorar una experiencia, pero sin como se hace hoy, día, hoy en día o con varios roles que forman parte del flujo de trabajo. Entonces, creo que... Eh, Justamente esta parte eh, de trabajar en, en remoto eh, desde hace mucho tiempo atrás pues eh, ya lo venía como que considerando un poco y me agradaba bastante porque podíamos, eh, la, la ventaja que yo veía pues no y es más que amé esta, esta ventaja desde Exacto. que conocí el tema web pues es que tu trabajo puede ser visto por todo el mundo y, y esa es una de las ventajas que por lo menos para mí siempre me, me agradó. Me agradó y quise estar en este mundo desde, desde que lo conocí, definitivamente. Eh, y, y bueno, me, me, me permitió conocer más personas, pues obviamente seguir trabajando con, con esta compañía. Y estuve con ellos aproximadamente tres años. Eh, este contacto que, que, que yo tenía era, es un ecuatoriano que, que vive en California. Y, y seguíamos en contacto. Pero justamente en, en esa transición de que yo estaba, aprendí mucho con, con ellos empezaron a ver estos pequeños puntos de contacto aquí en Ecuador donde querían ya empezar a, a gestionar un poco mejor sus, sus aplicaciones, sus, sus websites. O sea, ya no, sola, ya no solamente pensando del lado de, de, de marketing, ¿no? sino que ya en un contexto mucho más de, de retroalimentación por parte de quién va a usar la plataforma. Claro,
1: no solamente, digamos, del lado del negocio. Así es,
0: correctamente. Así es. Entonces, eh, eh, me llamaron, en, te estoy hablando, no, no recuerdo qué, qué fecha puntualmente fue, no sé si fue 2013 o 2014, eh, donde me llamó un amigo de, de acá de Guayaquil y me dice oye, necesito este, diseñar eh, la experiencia de aplicativo para un banco acá en Guayaquil. Y yo le digo, ah, genial. Y digo, obviamente aquí no se estaba haciendo absolutamente nada de eso, y me dice, sí, es que la agencia que lleva a este banco está presentándonos un prototipo, pero definitivamente no tiene ninguna directriz de cómo diseñar este para móvil. Y me dice, yo, este, bueno, claro, con, con este amigo ya conversábamos en, en algunos temas eh, de desarrollo, y, y me dice, no sé si tú quieras como que ayudarnos en esa parte, porque ellos iban a levantar en ese momento el aplicativo. Entonces le digo, sí, uh -huh. sí, le digo, trabajemos para ver, para ver cómo, cómo manejamos y, y, y bueno, vamos viendo qué sale. Pues, ¿no? Entonces eh, me pasa justamente el prototipo que la agencia había presentado. Entonces eh, lo empiezo a revisar y claro, en ese entonces yo ya, ya, ya había tenido experiencia diseñando aplicaciones eh, para Estados Unidos eh, y justamente también para banca. Entonces cuando veo esto acá y era totalmente eh, sin lineamientos. Lo que, eh, obviamente, en ese momento, pues, las agencias de publicidad estaban enfocadas, como te digo, en un tema de marketing, más no en un tema de experiencia de usuario. Y, bueno, fue así que empecé un poco por acá en, en Ecuador a, a implementar eso eso que había aprendido. Eh, en ese momento hicimos una versión móvil eh, web, hicimos una versión para iOS, hicimos una versión para Android y recuerdo que todavía tocamos algo de BlackBerry
1: en ese momento. En su sí, cuando... Ah, sí. O sea, para los de la, de la generación de los, que será? ¿De los millennials, será? ¿O de los centenios? Probablemente. ¿sí? Eso era, era un iPhone así último, hace BlackBerry y solo podías ya hablar con tus amigos que tuvieran el mismo celular. Así ah, es, sí.
0: Sí, sí, sí. De hecho, se, 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 en ese momento recuerdo que se, se analizaba todavía tratar de diseñarlo para BlackBerry porque venía en, en picada, pues, ¿no? Y Android estaba empezando a tener más, más relevancia. Y, bueno, en ese entonces, pues, ahí nos arreglamos. Eh, me tocó en ese momento como que también aprender un poquito de ciertos lineamientos eh, gráficos para cada una de las plataformas, pues, ¿no? Tamaños de botones, tipografías. Aunque no había mucho contenido eh, muy específico, pero ya, ya, ya empezaba a verlo, pues, ¿no? Entonces, eh, total así es. Entonces, en ese momento eh, yo dije, bueno, uh -huh, Qué, qué, qué genial que pueda levantar esto, pues, ¿no? Con, con los chicos que también estaban muy empapados en el tema de desarrollo. Así que trabajamos, trabajamos, salió el, esta versión, esta primera, fue la primera, primerísima versión. Y, y, claro, por temas también de, tú sabes, pues, ¿no? Eh, eh, de copyright y otros temas de, de, de derechos de autor, pues, ¿no? Eh, lo trabajé en un perfil muy, muy bajo. Entonces, eh, porque era... Subcontrat subcontratación del subcontratado más o menos, algo así entonces eh, pero bueno, eso sirvió muchísimo para, para adentrarme un poco en el tema eh, también banca a nivel local y, y nada, pues y ver cómo y ver la realidad o palpar la realidad claro. como te digo, que en ese momento las, las agencias de, de publicidad como tal, les estaba tocando volcarse a cumplir ese rol de, de UI de UX cuando ellos no hacían eso entonces, eh, yo me di cuenta, obviamente, que como, como, como converso con muchos diseñadores, pues, ¿no? Pues, se enfocan en el sistema visual, en cumplir que el key visual que, que aprobó el cliente, pues, se replique. Sin embargo, sin pensar en, en el usuario, pues, no simplemente en el tema del negocio. Así que Exacto. allí me pude dar cuenta, pues, ¿no? Que, que, que estaba eh, bastante, que faltaba mucho en la industria. Así que... Por ese lado, pues, yo también empecé como que a aprender más, pues, a empaparme mucho más de, de, de todas las cosas. Y algo que yo sí, y sigo haciendo actualmente, y lo recomiendo a cualquiera que esté empezando, es eh, mi práctica como tal era replicar diseños de aplicaciones. Tal cual, copiaba así alguna captura, eh, la ponía en Sketch en ese momento o en Photoshop, que todavía lo, lo usábamos, y empezaba a ver las medidas, pues, no, en píxeles cuánto mide esta tipografía, eh, cuánto, cuánto es el tamaño del botón, o lo ideal. Luego me lo pasaba uh -huh. a mi teléfono por uh -huh. correo y lo trataba de abrir desde la galería. Entonces, todas esas cosas que de cierta forma a mí me interesaban, obviamente, en, en ese momento todavía no había mucha información y mucho, mucho más wow. en español, pues no, no se encontraba casi nada. Entonces, eh, eso me, me, me generó eh, mucha, mucho conocimiento, de cómo se pueden hacer las cosas y me daba agilidad para poder hacer prototipado rápido porque ya sabía cuánto medía una, una, un botón, cuánto medía la tipografía los diferentes eh, tamaños que debes utilizar uh -huh. y aparte también hacer eh, testing más rápido con, con los usuarios pues no entonces ya podía enviarle en ese momento eh, creo que empezábamos a usar InVision para poder conectar Exacto. las pantallas y presentar los prototipos entonces eh, ya se empezaba a utilizar un poquito más eh, el, el esquema de, de que el usuario pueda ver lo que se está haciendo. Entonces, eh, por ahí empe, em, em, se, se empezaba a explorar un poco más todo este tipo de, de detalles a nivel de experiencia, a conocer más al usuario, a empezar a hacer entrevistas un poco. entonces Pero era bastante complicado, eh, por lo menos los proyectos que trabajé en el inicio, de decir que se haga todo ese uh -huh. proceso porque todos se enfocaban netamente, ok, ¿cuándo tengo eh, el, el diseño final? Entonces decía, pero no, pues tenemos que investigar, tenemos que ver referencias, tenemos que hacer match con información.
1: Sí, eso es lo que, lo que te iba a decir, o sea, es, es eh, este tema de, de que muchas veces lo que, lo que estanca, digamos, a esta industria acá, y bueno, y acá no solamente en el, en el país, en, así en Ecuador, sino pues en todos los países donde estamos empezando a tener... En, como, como que mayor eh, ya presencia de, de este perfil es el tema de los tiempos, ¿no? O sea, mientras, como, como dicen, pues, los de stakeholders, o sea, mientras más rápido, mucho mejor. O sea, ¿por qué? Porque eso es como que lo que nos dio eh, la... La publicidad, ¿no? Que a la final es poco como que esa idea, ¿no? O sea, es rápido, es de una, hagamos un arte súper pronto y listo. Pero entonces acá como que nos hacen la, hacen la interrogante, pero o sea, ¿por qué se demora tanto y por qué cuesta tanto?
0: Correcto, sí. Una de las cosas que justamente se trataba de, o se buscaba justificar, era estos tiempos que a veces excedían a lo que el cliente comúnmente pensaba. Entonces, eh, como no se enfocaban en el tema del usuario como tal, sino que entender un producto final, eh, yo, siempre, yo siempre trataba de, 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 de exponer un poco la idea de que, mira, podemos hacer esto basado en algo que yo descubrí o en algo que yo pregunté. Y en ese entonces, por decirlo así, empezaba a hacer entrevistas, quizás no de una forma tan formal, por decirlo así, donde, no sé, pues, le decía a, a, a conocidos que tenía cerca en ese momento, oye, ¿puedes revisar cómo se ve tal 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 prototipo? Eh, o si se entiende lo que se está diciendo. Incluso temas de, de UX writing, que hoy en día también es otra es otra, es otra otra rama que empieza a tomar fuerza. Eh, cómo poner los copies para los botones. Eh, entonces, ese tipo de, de, de detalles que uno se preocupa porque se vea bien, porque se entienda incluso a veces por tratar de, que, de darle un contexto más real o más acoplado al mundo real, que es una de las prácticas de, 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 de la usabilidad, pues, ¿no? de, de tratar de llevar este esquema del mundo real a, a un producto digital, se lo empezaba a hacer eh, sin, sin, sin haberlo estudiado de, de cierta <risa> forma. Pues, ¿no? claro. entonces eh, Y claro, ya hoy en día ya están establecidas las 10 las eh, reglas eh, de usabilidad que, que son muy, muy conocidas, entonces... Eh, claro, en ese momento empezábamos a hacer esas cosas, pero no, no, no sabíamos que, que estábamos, bueno Porque sé que, sé que tienen algún tiempo claro. en, en vigencia, ¿no? Pero empezaron a tomar más fuerza en los últimos años porque la profesión como tal empezó, empezó a escalar y ya a generar, como te decía, estos conceptos ya mucho más claros, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, bueno. Así que, eh, bueno, eso de ahí eh, empezó a ocurrir por, por, por ese lado y, bueno, parte de mi carrera también eh, que fue... Encontrarme con un ambiente comercial me permitió conectar un poco o, 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 o me permitió conocer un poco entre ese esquema de cómo piensa un cliente a nivel comercial y cómo pienso yo, en este caso, como consultor a nivel de, eh, de experiencia de usuario y de interfaces, pues, ¿no? porque inicialmente okay. siempre, 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 y sigue habiendo esa, esa disputa de entre que. El, el cliente o el stakeholder eh, pues te dice sabes que quiero esto y quiero vender más por decirlo de un ejemplo no ok entonces Exacto. ahí nosotros empezamos a, a ver bueno cómo quieres vender más ese es tu objetivo pero le estás dando las facilidades al usuario para que compre de esa forma entonces se empiezan a generar estas esta, estas dudas y, y, y algo que yo también eh, empecé a notar era el no sé cómo decirlo en realidad eh, este ego quizás de las gerencias eh, que tenían, uh -huh. eh, que tienen todavía, pues no, eh, como que el, 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 el ok final para poder desarrollar algún proyecto, donde simplemente a veces querían algo por ego, donde decían, mi competencia tiene y también quiero tenerlo a nivel de un website, a nivel de un aplicativo, pero sin ningún contexto eh, o algún antecedente oh, fuerte. Entonces eso, me, uh -huh. eso empecé a notar mucho en proyectos que empecé a trabajar, eh, lo cual el, el el gerente simplemente decía, no, yo quiero salir con esto y ponle mi logo y mi marca y, y ya. Pero sin, con ningún enfoque, sin ninguna investigación, sin saber quién era tu usuario. Entonces, eh, era un poco difícil eh, tratar de, de convencerlos para que se cumpla un rol o una línea de trabajo mucho más específica. Donde al final, claro, se obtenía lo que el gerente quería, pero no estaba basado en el usuario que él tiene. Y, y, y es una, es, como te digo, es, una, es un tema que queda que para, otro, para otro capítulo, quizás, en, en cómo convencer mejor a estas personas de que apliquen experiencia a sus productos y que obviamente eh, también saber vender, en este caso, a uno como consultor, cuáles son los el retorno que puedes tener con aplicando una buena experiencia a tus proyectos. Entonces, creo que eh, eso es un Totalmente. tema que, que todavía hay que estudiarlo muchísimo. Y esto solamente hablándote a nivel un poco gerencial de, de empresas que de, de cierta forma tienen para cubrir ciertos gastos. Pero también he estado del lado del emprendedor que tiene una idea en su cabeza y que no tiene la más mínima idea de cómo ponerlo en un, mucho. En un aplicativo, pues, ¿no? Entonces es claro. mucho más este, complicado todavía por allá, pero eh, se da, empiezan a, las personas empiezan ya a tener en cuenta este tema de experiencia y, claro, cuando me han llamado por, por referencias comúnmente, pues, ¿no? Eh, me dicen que no, ya han hecho algún tipo de investigación, ya han hecho algún levantamiento de, de algún flujo. Entonces, eh, ya se preocupan mucho más por, por esa experiencia y que esto es lo que está dando que los emprendimientos tecnológicos principalmente que usan más el, el, el tema de, de experiencia de usuario, probablemente, eh, se preocupen por estos detalles, ¿no? Entonces, incluso antes de plasmar algo ya tienen investigación hecha, ya tienen insights, ya tienen data que, que han recopilado y obviamente eso ya sirve para poder plasmarlo eh, de mejor forma en, sea en una web o sea en un aplicativo, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Mira que, bueno, ha sido una, una, eh, una historia en la que tú has estado... Mm involucrado que nos deja pues muchas, muchos temas pues para hablar como tú decías desde el tema de cómo eh, empezar a eh, como que ya este profundizarnos o sea, en una rama que como como todos así sabemos no es que inició eh, como que de forma así formal sino que simplemente se empezó a ver la necesidad de y empezamos a escuchar este término de UX y pues lo que dices me parece súper bueno el hecho de entender y saber cómo negociarnos, o sea, con cada uno de los perfiles, cada una de las empresas, porque son así distintas, y esto a su vez te ha, te ha llevado, pues como digo yo, a, a, a tener estas dos este caras, no, o sea, como tú dices, del, de la parte, del, lo, digamos que los que sí tienen ese presupuesto, pero todavía como les cuesta entender cada uno de los procesos que toma tiempo, obviamente, que no lo puedes hacer en una sola semana, como casi siempre pasa, como que mándame en un solo día y hacemos de una a todo. O sea, es, es como que no, o sea, no es así. La parte del emprendedor, obviamente, es un poco más aterrizado, digo yo, en algunos casos, porque como tú dices, ya entiende la necesidad de, 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 de pensar, bueno, ¿esto para quién va a ser y, y cómo le voy a beneficiar? entonces eso es el valor que yo te digo, por ejemplo, acá en el país está empezando a, a tomar un poco de fuerza. O sea, porque ahora, como te digo, ahora hay más emprendimientos que están empezando a salir de una necesidad. Es decir, vieron algo que se puede hacer, vieron como una oportunidad y empezaron a entender, bueno, quiénes son los actores que, o quiénes son los y involucrados en este punto y cómo les puedo dar una, una solución, ¿no? Y ahí es lo, como tú dices lo que ya nos llaman, ¿no? O sea, la referencia de cómo quieren hacer y eso es lo así como lo chévere, ¿no? O sea, de que existe un poquito más de importancia en este perfil, pero sobre todo las cosas de, de que sí ponemos al usuario en el centro de todo este proceso. Correcto, creo que eso es una de las de, de las claves que, que ha permitido
0: también que a nivel local, por lo menos que he notado, eh, empiezan a haber más reclutamiento de estos perfiles. Correcto. Eh, claro, te, te estoy hablando que hace, para no irme tan lejos, eh, tres años atrás eh, no, en, en, en LinkedIn no encontraba propuestas para, de trabajo en temas de UX y UI acá en, en Ecuador. Uh -huh. Entonces, eh, era sorprendente porque yo también así mismo estuve buscando oportunidades y, y primero que si alguien estaba buscando, no tenía ni idea porque los equipos de recursos humanos pensaban que era un diseñador gráfico pero que sabía algo de HTML, pero que incluso uh -huh. a veces que también sepa algo de redes sociales, que era un, un, un mix que, se, que, que creo que ocurría mucho de, 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 del lado de los recluta, del reclutamiento. pues ¿no? no tenían el conocimiento como tal. Exacto. Así que eh, por ese lado justamente... Eh, ha empezado a haber ya más acogida ya los equipos y creo que la banca como tal pues no eh, ha dado un poco este inicio a que los equipos estén mejor conformados creo, creo uh -huh. que un poco conversando con, con, con colegas por allí eh, la parte de seguros también ya empieza a tomar un rol eh, fuerte con los perfiles y a preocuparse más por estas experiencias uh -huh. así que también creo que eh, yo la pondría en segundo lugar como reclutamiento en, en temas de de estas ramas, eh, así que creo que ha facilitado mucho que, que también roles en agencias digitales que eran de diseñador web, también empiecen a preocuparse porque también las agencias, sean de publicidad obviamente, eh, tradicionales por decirlo así, o agencias digitales como tal, también empiezan a reclutar estos roles porque ya los proyectos como tal empiezan a ser mucho más completos, donde el comercial de televisión tiene una repercusión a nivel de redes sociales y de redes sociales tiene una repercusión a un website y de ese website pues tiene una aplicación móvil entonces se empiezan a conectar todas las cosas y, y, y la rama profesional empieza a estar en todos esos eh, procesos donde eh, el usuario va a estar inmerso pues no como, de, como decimos lo, lo estamos poniendo en el centro así que eso me parece súper súper cool que podamos eh, empezar a, a, a generar eh, mucho más trabajo obviamente y que estos roles también empiecen a tomar mucho más fuerza. Lamentablemente, y toca decirlo, eh, la academia, hablando de las universidades como tal, eh, también están muy perdidas un poco en el tema, ¿no? Donde, donde he visto mallas curriculares por allí que, que por ahí empiezan a tomar el tema de experiencia de usuario, de, de, de interface, pero sin un conocimiento previo tampoco. Entonces, también están tratando claro. de acoplarse un poco al, a lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero sin, un, sin alguien que los guíe, pues, ¿no? Eh, y esto también te digo porque me, me pasó hace unas semanas, eh, contacté con alguien de una universidad y me empezó a preguntar muchas cosas porque dentro de la malla que estaban proponiendo, pues, eh, tenían un tema de, de, de user experience. Y, y, claro, me empezó a consultar cómo haces, qué haces, qué herramientas usas. Entonces, me daba cuenta, obviamente, que, que, que no, no tenían la idea, pues, ¿no? pero de cierta forma también me agradaba porque sé que ya lo están considerando. Eh, y eso, claro, está que permite que, que los profesionales, principalmente de, de las ramas de, de diseño de multimedia, pues ya tengan este conocimiento eh, un poco más eh, o, o mejor planteado. Y también esto da eh, pie a que, Profesionales o consultores como, como nosotros, como, como tú, como yo, que ya tenemos un cierta experiencia, también podríamos colaborar un poco con, con la parte de, de la academia a nivel local. Pues, ¿no? Y es algo que, que, uh -huh. que también hay que empezar a, a tratar de masificar el conocimiento y a compartir lo que uno ha, ha podido aprender con la experiencia. ¿no? Entonces creo que eso es algo que también hay que, claro. hay que rescatar. Y, y, y otra cosa que también viene muy de la mano es el tema de comunidad. Eh, actualmente ahí empiezan a haber ya, ya comunidades en Guayaquil en Quito que, que se empiezan a concentrar personas eh, donde podemos conversar un poco de, del mismo tema y, y, y empiezan a resolverse dudas y eso es sumamente importante por, porque eh, nos, permite conectar, pues, ¿no? nos permite conectar nos permite conectar, eh, nos permite crear comunidad, nos permite compartir conocimiento y de cierta forma también abrir el abanico de oportunidades laborales, que eso es algo que también empieza a como te decía hace un momento, a, a tomar fuerza, pues,
1: ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, mira, eh, yo pienso que son puntos y temas que vale así la pena eh, así toparlos. Uno, lo que tú decías, eh, ¿cuáles, son las, o sea, ¿cuáles son las industrias acá en el país que han tomado la decisión de implementar este tipo de perfiles? Digamos que dentro de su ambiente prácticamente todos conocemos y ahora es muy obvio, ya la banca, ¿no? Ya la banca tomó la decisión de implementar porque obviamente entienden que ya la experiencia como tal no solamente, eh, digamos, que se quedaba cuando las, las personas iban al banco, hacían, digamos, un, un retiro o un depósito, digamos, y, y ya como que se terminaba ahí, sino es en todo sentido, o sea, es en todo punto, y ahora se entiende más, que prácticamente todas las empresas, todos el tema de los productos, eh, ya abarcan no solamente cuando el usuario recibe algo, no Re recibe, que te digo, un beneficio, recibe una compra que hizo, sino desde el inicio que tiene este contacto con esta empresa, y ahí es el punto donde también entra el tema de seguros, por ejemplo, yo, yo yo hice un contrato el año pasado con una eh, bueno con un seguro médico y todo empezó desde el primer este contacto que yo hice, o sea yo dije necesito más información del seguro ahí empezó todo ahí empezó todo fue algo súper bien hecho y a la final eh, cuál cuál fue este resultado yo tomé la decisión de ya, digamos, que tomar ese seguro. Entonces, ahora como tú dices, todos como que ya se conectan, ¿no? Desde redes sociales, cuando te hace una llamada, desde el sitio web, el hecho, bueno, cuando antes, digamos, que este se podía ir, ir hacia local, o sea, todos empieza a entender que es un viaje que hace, digamos, que el usuario y que no termina solamente cuando ya pagan, ¿no? Sino que a la final, cuando paga, recibe el producto, después de eso, ¿qué le vas a dar más? Entonces... Y ahí existen muchas más empresas y la educación 100% que sí. Por ejemplo, yo vi en la universidad donde yo estudié y hay dos carreras. O sea, la de parte de diseño gráfico como tal es la que existe y otra que, bueno, no, no, no recuerdo, pero creo que se llamaba diseño digital. Ahí se ahí metían en uno de los temas, eh, el tema de la... De, UX, pero como tú dices, a la final solamente es como la enseñanza de cómo utilizar XD, cómo utilizar Sketch, algo de las metodologías, algo de los conceptos, pero ahí yo saco un tema interesante. Hay otras eh, eh, entidades a nivel de educación, que casi todas son eh, a nivel de online, que sí la han sacado súper bien. Claro, o sea, que cubren todo trabajo? eso. Tienen, es súper completo, o sea, es bastante completo. O sea, y eso, por ejemplo, yo estoy, digamos que se tomando ahorita una, eh, que, que es literalmente, abarca un montón de cosas. Y digo, esto es lo que tienen que hacer estas, estas de entidades, porque no solamente se trata de el entregable, es decir, o sea, te entrego unas pantallas porque pues yo los hice en XD y listo, sino no entender qué hiciste detrás. ¿Cuál fue la definición para que llegues a eso? Que es lo que necesitamos entender. baja Es el tema, ¿no? O sea, el tema de, como tú decías, expandir mucho más. Y si, si es posible, como, como tú mencionas, así crear estos vínculos con las entidades para que desde un principio ya se les empiece a enseñar. Porque no, o sea, yo pienso que esta, esta industria, aparte de ser bastante, bastante ya prometedora, es muy generosa, o sea, porque no le cierra las puertas a nadie. O sea, seas diseñador, seas publicista, seas programador, seas de, de seas hasta arquitecto. He conocido gente que fue, bueno, que estudió primero ingeniería civil y ahora es, está dentro de la parte de esta industria. Entonces, mientras más perfiles se sumen, muchísimo mejor, porque vamos a hacer más efectiva esta, este rubro, ¿no?
0: Correcto. Y justamente de aquí nos da un poco eh, la apertura para, para irnos al, al, al campo remoto, que era un poco la parte que, o sea, que también eh, íbamos a cubrir acá. Y, y claro, como tú dices, perfiles de otras ramas totalmente diferentes vienen a la parte de, de, de UX pues, y se exponen eh, con sus experiencias y también se empiezan a, a, a hacer una evolución de, de, de cómo es el trabajo, pues, ¿no? Y uh -huh. cada uno viene con sus, eh, con sus conocimientos previos, ¿no? Eh, claro. Yo también he conocido psicólogos, eh, ingenieros industriales que se han pasado a, a este campo y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, con un conocimiento eh, muy bien planteado. Y claro, creo que esto también, como te digo, eh, da bastante apertura para, para, también para el trabajo remoto y es aquí cuando me, me, me involucro también a, a trabajar eh, este año de 2020 de pandemia a trabajar mucho a nivel, eh, a nivel remoto
1: uh -huh.
0: y las facilidades que empezaban a dar las, las herramientas. Okay. Eh, estuve trabajando con, con algunas compañías en, o startups en México, eh, en Chile y en Perú, donde se empezaron a, a suprimir estas brechas que antes habían donde a veces yo conseguía clientes pues, por, por, por redes sociales y me decían, no, estás en Ecuador, como que se va a hacer difícil la conexión o donde bueno, vamos a poder estar alineados con lo que queremos trabajar. Y, y bueno, viendo la pandemia y agilizó este proceso definitivamente, <risa> aunque yo ya venía trabajando remotamente, eh, esto nos permitió romper esas, esas brechas eh, de, de, de conexión. Pues no, eh, trabajé como por tres meses en un proyecto con, con una empresa en Chile donde teníamos nuestras dailies eh, comúnmente y, y bueno, conectábamos, conversábamos un rato y obviamente trabajábamos y empezaba yo a notar por lo menos desde mi punto de vista que, que nuestra ciudad es el mundo hoy en día. Así que podemos estar trabajando desde cualquier lugar y, y podemos cumplir con nuestros, con nuestros roles. Definitivamente hay herramientas que te ayudan, pero por ejemplo, y, y poniéndolo en contexto lo que estamos hablando ahora, eh, recuerdo que con esta empresa eh, tuvo, se hubo, hubo que hacer un par de... Un par de pruebas y eran con una. El, el desarrollo estaba enfocado a docentes en Chile. Entonces, obviamente, no podía hacer yo ningún tipo de test, pues, ¿no? Entonces, claro. eh, había que improvisar y, justo en esas improvisaciones, pues tú sabes que vas descubriendo cosas interesantes. Recuerdo que, que, que el dueño de, de, del proyecto, en este caso, pues eh, me pasó una grabación por, por WhatsApp de lo que estaban haciendo los usuarios. Y al final del día cumplíamos con el tema de, de, de mejorar esa experiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo hacíamos? Era, era, era un reto, porque en ese momento lo aplicamos de esa forma. Sabemos que hay, hay algunas, eh, algunas otras herramientas que te permiten eh, grabar al usuario mientras está eh, haciendo un test o, 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 o las entrevistas como tal. Pero a lo que quiero llegar uh -huh. con esto, que muy aparte de las herramientas como tal, está el ingenio que tenemos nosotros para poder descubrir claro. esas necesidades y cómo resolverlo. Al final del día, eh, con esta práctica que, que tuvimos, pues, eh, obtuvimos el feedback del, del, del usuario y lo plasmamos luego. ¿no? Entonces, eh, pudimos seguir trabajando, yo en Ecuador, ellos en Chile. Eh, entonces, eh, creo que incluso donde se estaban eh, haciendo las pruebas era en, en una zona eh, rural, o sea, alejada de la ciudad un poco. Entonces, eh, mira cómo pudimos completar un poco esa tarea de... Trabajo en remoto, en dos países diferentes, en dos, zona, dos zonas diferentes, pero al final seguíamos buscando esa mejora de la experiencia como tal. Así que, mm -hmm. eh, nada, o sea, a veces muchas, muchas, en muchas ocasiones ocurría que porque no estabas en un mismo lugar, pues no podías hacer tal, tal cosa, pero creo que hoy en día es totalmente factible manejar lo que estés aquí, estés en, en Europa, estés en Estados Unidos, y al final del día tratar de cumplir con, con ese objetivo. Claro está que a medida que pasa el tiempo, pues, y, y a medida que también, dependiendo del equipo con el que vayas trabajando, pues, eh, vas tratando de aplicando metodologías, aplicando eh, software que, que obviamente te ayuda muchísimo. Pero lo que yo siempre digo es que mientras tú tengas las ganas de poder eh, ejecutar una tarea, pues, vas a ver la forma. Si te quedas pensando en cómo poder resolverlo y no encuentras nada, pues eh, creo que nosotros somos personas que buscamos resolver problemas y buscamos que obtener esa información que es súper valiosa para, para la creación de un, de un producto. Entonces, eh, uh -huh. el, el, por lo menos lo que yo me he podido dar cuenta, como te digo, eh, es que empezamos a, a, también a, a, de cierta forma, a educar a las personas con las que trabajamos para poder eh, obtener un mejor, eh, una mejor retroalimentación en este caso, pues, ¿no? Como te ponía de ejemplo, me pasaron un feedback por WhatsApp y es válido, ¿no? O sea, eh, al final del día es lo que el cliente dijo, lo que, lo que se grabó y, uh -huh. y, y se aplica, pues, ¿no? Y claro está que si, claro. si cuando ya se cuenta con el presupuesto con, con muchas otras, otras cosas, pues, es factible totalmente poder eh, ejecutar un mejor plan, pues, ¿no? Eh, utilizar una sala donde puedas hacer el, el la encuesta, la, la entrevista pues de, de mejor manera eh, en un ambiente mucho más acogedor para el usuario, entonces todas esas cosas cuando hay presupuesto pues eh, son sumamente bienvenidas, ¿no? Pero cuando no pues te toca improvisar y, 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 y ponerte en, en el campo de batalla, por decirlo así, a trabajar con lo que tienes a la mano
1: Claro, es como esta frase que se dice que no hay que casarse con la metodología, ¿no? O sea que el hecho de no decir no, o sea, si es que no podemos, a, eh, a, 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 digamos, que hacerlo de esta manera, entonces no lo hagamos. No, o sea, simplemente ya la, o sea, ya la metodología te da como decir eh, los parámetros, pero al final que toma la decisión de cómo lo vas a hacer, eres tú. O sea, la metodología nunca te va a decir, o sea, te va a enseñar, pero el que toma la decisión eres tú. Entonces, si es que tú tienes el concepto, como tú dices, podemos hacer al... Una prueba de la manera más simple y sencilla, pero el tema es obtener el resultado. Correcto. Como hay una, hay, hace una frase que algún rato, digamos, yo la pude escuchar, que es que es, eh, que es como eh, para poder este entender que no importa el método que tú utilices, o sea, porque el método puede ya cambiar. Eso va a cambiar siempre. Pero el fin debe ser el mismo. O sea, definitivamente el fin nunca puedes este cambiar no nos podemos hacer al revés, o sea, tampoco podemos eh, como que este cambiar el fin porque no tenemos el método, no, o sea, el, el método puede ser cualquiera, sea una herramienta, sea que ha experimentado en digamos alguna metodología, sea que es, seas que recién estás empezando a descubrir, o sea, el tema es encontrar una solución. Obviamente es que ya conoce la metodología mucho mejor, ¿no? Pero me, pero me parece buenísimo. Por supuesto. Y Sí, y sí, ahí... sí, al
0: final del día lo que... Lo... Sí, sí. Ajá. Sí, continúo, continúo.
1: Sí, ahí, ahí, ahí lo que te decía es que definitivamente estas son las experiencias que más te llenan, ¿no? O sea, el hecho de entender que al fin y al cabo esto te sirve para otro proyecto más. va sumando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, justamente estas experiencias diversas y, y también, como diría, con mucho presupuesto, con poco presupuesto se busca eh, cumplir con el usuario al final del día, ¿no? O sea, si tienes como todo el ecosistema, como tú dices, eh, para poder implementar algo, pues, bienvenido, pues, ¿no? Pero si no, pues, toca de, de, de ver cuáles son las alternativas que tienes y con el recurso con el que cuentas para poder eh, también llegar al, al mismo fin. Lo, lo interesante de todos estos procesos eh, con, con poco o, o mucho presupuesto, creo que se centra mucho en las personas. Eh, donde te das cuenta de que hay muchos que en realidad quieren eh, obtener algo, eh, ven la manera, si no saben, eh, lo investigan. Eh, yo he tenido eh, eh, clientes o personas con las que he trabajado donde me dicen algo, ¿dónde puedo leer tal cosa? Porque quiero, quiero hacer más investigación. Y luego, bueno, les paso ciertos links o, o ciertos detalles y cuando ya me, me han traído este, información, pues han hecho hasta investigaciones han hecho research de competencias, benchmark. Entonces, me doy cuenta que, que, que no es un impedimento al final del día, ¿no? Entonces, tú puedes eh, ser un guía, pero a veces quien es el dueño de la idea como tal puede ir más allá y puede obtener información mucho más valiosa de lo que eh, comúnmente eh, puedes encontrar eh, en primera instancia, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me gusta incentivar mucho este tema de, de investigación eh, para que las personas puedan darse cuenta por, por ellos mismos ¿Cómo es que llegan a tal cosa? O a veces yo digo, por experiencia, obviamente ya uno, uno va, va ganando eh, ciertos detalles que permiten decir, ok, esto va a funcionar de esta forma. Pero yo sí trato de dar como que esa apertura, mira, sí. investigalo, revísalo y al final si tú encuentras lo mismo que yo estoy eh, proponiendo, pues eh, ya pues, sacarás tus conclusiones, le digo, ¿no? Pero
1: es mejor que tú vivas esa experiencia de cómo eh, descubrirlo. Exacto. Mira que me encanta lo que acabas de, de mencionar porque invitar a que otros también se in, involucren a hacer lo que nosotros hacemos, eh, como que rompe ese mito que, eh, como que muchas veces como que nos, bueno, como hay una frase. No sé si es que los que nos escuchen de los otros países puedan así entenderlo, pero acá se dice como cuando te echan, como decir como cuando te echan el, el muerto, ¿no? O sea, te dicen como que todo a ti. Claro. Literalmente tú eres el único que sabes hacer eso. Pero mientras más, más puedas eh, como que invitar al resto a hacer, como tú dices, si es que tú encuentras lo que yo encuentro, o sea, al final nos, nos ayudamos. Estás también de, como que dando las la oportunidad de que un poco cambie su forma de pensar. Que yo digo, el UX en lo personal, para mí, no se centra solamente en las ocho horas que estás en la oficina o el tiempo que dedicas a tus eh, consultorías externas, sino que es en el día a día. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa un montón que veo alguna cosa, veo lo que estoy haciendo y hoy en día digo, o sea, como que pienso, a ver, esto debería ser de esta manera, ¿por qué? porque veo este punto que es como un dolor así para mí porque no le pude encontrar sentido me tocó hacer esto que lo veo innecesario o sea, te empiezas como que a tanto <risa> pero sí, just justamente por ese lado eh, tengo una experiencia
0: eh, de hecho real totalmente, ¿no? Eh, donde, donde llevo el mantenimiento a mi carro cada vez que le toca el, el, el cambio de, de, de aceite o, o, o cada kilometraje, pues no cada vez que iba, encontraba un dashboard horrible, pues, ¿no? Visualmente hablando. Y siempre le veía oye, pero ¿por qué no está mejor establecido? Pero ¿por qué? Y siempre me hacía la pregunta, pues, ¿no? Hasta que un día cogí y llegué, al, al estaba esperando mientras me, me atendían y le tomé una foto. Entonces, empecé a ver ya como que más a detalle la información que mostraba. Uh -huh. Y dije, bueno, vamos a aplicarle un poquito de, de experiencia, dije, ¿no? Entonces, eh, llegué a mi casa y me puse a como que a investigar un poco de, 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 de este tema y, y es un rediseño de la, de la plataforma eh, que utilizaban ellos. Entonces, eh, bueno, dije, me parece agradable, estoy pensando un poco en, obviamente también yo como usuario, pues no, desde el punto de vista qué información necesito ver, porque primero que estaba en una pantalla, no sé, creo que era de 32 pulgadas y, y no se notaba nada, pues no, tú te acercabas al mostrador y apenas leías tu, tu nombre y el, la hora que te tocaba. Entonces eh, todo, con, con toda este, este, esta exploración que, que estaba haciendo eh, hice mi, mi propuesta y, y claro, en, en, entre mí pues no, también eh, todo ese research que hice eh, no lo compartí totalmente pero me, 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 me quedó para mí y puse mi, mi shot en, en dribble y, y bueno, lo dejé ahí colgado y como en, unos, en unas semanas eh, me contactan eh, de Perú me parece y me dicen, oye, vimos el, el, el rediseño que hiciste para, para tal marca y, y nos parece interesante porque queremos hacer justamente hacer algo así. Entonces, eh, de cierta forma fue bastante gratificante porque, bueno, resolví un problema que para mí era un problema, obviamente, claro. eh, visual, eh, pero aplicando eh, este tema de, de, de experiencia, eh, cómo me ayudaba a mí y en este caso, cómo había en otra empresa que también tenía un problema similar. Uh -huh. Entonces, eh, mira que salió el, tra el trabajo con, con, de consultoría con, con estas personas en, en Perú. Eh, pues justamente fue, el, el, creo que al inicio del de 2020, todavía no estábamos en pandemia, o sea, no habían decretado el, el confinamiento como tal, pues sí. no, pero hubo aperturas de trabajo remoto, eh, las personas como te digo están en Perú, y en Perú están en dos ciudades diferentes. Wow. Entonces, justamente empezábamos a hablar de, de esto, pues no, de que, de que mira, tú estás en Ecuador, yo estoy acá en Lima, el otro estaba, no, no recuerdo la otra ciudad donde estaba, y estamos trabajando en, en, en cumplir, en suplir esta necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo chévere del trabajo en remoto, eh, y claro, ellos estaban eh, de cierta forma acogiéndose a esta experiencia que yo ya había tenido, eh, con esto que fue un trabajo eh, meramente práctico, o sea, uh -huh. Para mí. Claro. Entonces, que yo consideraba, como tú dices, tomando en referencia a esto, eh, que veo cosas que, digo, pueden ser mejores, pues, ¿no? O enfocadas en, en mi experiencia, cómo, 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 lo, cómo la puedo mejorar y cómo visualmente también puede, puede destacarse mejor la información. Y, y, bueno, como te digo, justamente salió este trabajo. Eh, este, se, 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 Asimismo se rediseñó una, una plataforma que ellos tenían, aplicando, pues, todas estas buenas prácticas. Y, y, y mira, salió un trabajo en remoto eh, a partir de una, una experiencia
1: cotidiana de la vida que, que estaba
0: teniendo yo. Uh -huh.
1: Y mira que, o sea, yo pienso que una de las cosas que nos, que nos da como que mucha, mucha, como que mucha catapulta esta profesión es, es eso. O sea, son las cosas más comunes que uno vive, son las cosas de más cotidianas que uno experimenta. Porque es muy cierto que, o sea, el día a día se, se como se viven muchas experiencias, o sea, a nivel general, y como en, al, como en al bueno, uno de los episodios anteriores se mencionaba que al final y al cabo, todos absolutamente nosotros como diseñadores de, de experiencia, los, los clientes, los usuarios, todos al final somos ya eh, usuarios, o sea, literalmente todos, 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 entonces, la experiencia va por todo lado, ¿no? O sea, no solamente es para el usuario como tal, sino también es para nosotros. Lo que hacemos cuando, digamos, que hacemos un pago de así personal, cuando vamos de compras, como tú en este caso, cuando ibas a hacer esta gestión, todos somos usuarios y ahí está la oportunidad. Ahora, que el punto que, como tú dices, y veo algo muy interesante, es como no perder esta parte de ser súper curioso, ¿no? O sea, de siempre tener este tema de que, hay que preguntarse todo, o sea, el porqué de todas las cosas. Porque ahí radica, digo yo, uno de, los, de las bases fundamentales de esta disciplina, el por qué, no solamente el qué, o sea, porque qué te puede decir, sí, esto es de esta manera, tiene, tiene como tal eh, utilidad, pero, ¿y por qué? O sea, el porqué creo que es una de las preguntas que todo el tiempo nos estamos eh, y haciendo, ¿no? Correcto, y justamente por, por este porqué que, que surgía cada vez que yo,
0: yo iba a la cita de, del mantenimiento, pues, fue que me, que me lancé a, y me aventuré a hacer esto, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, como tú dices, pues, ahí te das cuenta de, de que somos usuarios al final del día y que también tenemos esas, esas problemáticas. Ahora, imagínate uh -huh. que todas las empresas eh, se pongan, como hablamos siempre en UX, en, eh, en el tema de empatía con los usuarios, pues, obviamente, va a haber un un crecimiento exponencial en cuanto a, a mejora de, de, de esa experiencia, pues, ¿no? Afinidad sí. de la marca, un retorno que probablemente muchos no lo ven, ¿no? O, o a nivel gerencial sí. es bastante eh, complicado tratar de medirlo en números directos muchas veces, aunque a veces sí es, sí es posible. Eh, y, claro, a nivel gerencial, pues, tú dices, ¿cuál es el retorno que tengo? Pues, ¿no? Y ahí es cuando uh -huh. también hay que tratar de, de nosotros eh, a nivel de, de, de consultores, de, de diseñadores, pues, ver cómo nuestro trabajo también sí tiene un retorno al final del día, que, que, claro. que es variable de cómo lo puedes mostrar, sí, pero que en realidad sí puedes ver cómo, cómo lo puedes eh, indicar al, al equipo, ¿no? Y, y cómo a partir de a veces alguna hipótesis que tú tienes eh, y la, la quieres validar, pues, eh, puedes obtener información mucho más valiosa eh, que simplemente con decir, eh, pues, de, de pensarla nada más, pues no sino de, de salir a validarla con, con, con tus usuarios, y poder obtener ese, ese, esa retroalimentación propia de quien
1: está teniendo el problema. Uh -huh. Exacto, exa exactamente. Y ahí es lo que yo te quería hacer un, una consulta, y bueno, así esta pregunta en base al tema es, ¿cuál ha sido uno de los, de, digamos, como de los mayores desafíos que has tenido al ya trabajar de forma eh, ya remota? O sea, ya hemos hablado, como decir, de las ventajas, de las mejores eh, experiencias que has tenido, cuál ha sido el mayor desafío que has tenido cuando recién posiblemente empezaste, no sé si es que había duda, miedo, no lo sé, eso como que, como que sí me gustaría que nos puedas nos contar.
0: Claro, te cuento esto a, a nivel de, de, de experiencia muy, muy personal, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Lo primero que sí, siempre tenía eh, temor era que se caiga la conexión, eso era, eso era lo más, eh, el temor más fuerte que, que siempre tenía yo cuando he trabajado en remoto porque, claro, o sea, te quedas sin comunicación, porque al fin del día cuando estás en oficina eh, tú sabes que, no sé, pues vas a la oficina del otro y, y obtienes lo, lo que necesitas o, 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 o buscan reunirse, pues no, si es que están en, en una misma ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero a, a nivel remoto eh, es un tema que, que tú sabes que si se te fue la conexión, pues tienes que ver cómo entrar en comunicación nuevamente y a mí personalmente me ha tocado salir de mi casa, ir a un centro comercial o, o a algún coworking para poder como que seguir con, con, con la rutina del, del trabajo para, para no perder un poco esa parte o en algunos sí. casos hacer switch de, de, de si mi, mi conexión de internet falló, pues conectarme con, con mi teléfono para darle eh, internet a mi computadora, entonces creo que ese es uno de los, de los problemas que, que he tenido y aparte algo que también me, me ha ocurrido es el tema de zonas horarias,
1: mm, porque
0: claro. eh, comúnmente, eh, bueno, con Estados Unidos, a veces Europa, eh, la, la, los, los horarios cambian, pues, ¿no? Entonces, tratar de acoplarse un poco a esa parte eh, puede también ser, eh, a veces, un tanto complicado, por lo menos, ¿no? Si estás en la misma zona horaria, pues, sabes que entre las 9 y 5, pues, vas a tratar de resolver algo, pero no sé, si estás trabajando con Europa, pues obviamente la diferencia ya es más notoria. Eh, uh -huh. y, y tratar de acoplarse en, en, en ese sentido puede ser un tanto difícil porque también se puede diluir la, un tanto la, la comunicación. Porque, no sé, necesitas un feedback a las 9, perdón, a las 2 de la tarde, eh, hora de Ecuador, y con Europa estás ya en la noche, como que quién te puede responder en ese momento, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. esas son las cosas que a, a mí personalmente me han... Se me ha complicado de cierta forma, ¿no? Pero al final del día cuando el equipo entiende que, que es un trabajo remoto eh, y ocurren estas cosas, pues, si, si hay un poco de, de, de comprensión por parte del equipo, eh, si sabes en qué horario estás, eh, se, se define como que un horario también para, porque eso también te, te, te enseña, pues, ¿no? que okay, en este horario podría resolver dudas contigo, pues no, mientras estemos en, en la misma zona, pues eh, obviamente en ese momento lo resolvemos y si no, pues yo me doy un tiempo en la noche para poder eh, revisarlo. Pero al final del día eh, es manejable, ¿no? Pero siempre varía dependiendo de los equipos, porque no todos se manejan con un mismo con, mi, con un mismo esquema, pues no. Eh, algunos, por decirte, digamos que en una consultoría tengo que trabajar un sábado, pues eh, lo hago, pero parte del equipo ya no trabaja y si alguien no me responde pues me quedo en, 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 en ese en ese estatus de que no sé cómo continuar algo pues no pero al final del día uno busca también cómo resolver este estos inconvenientes
1: right. y en esos casos como tú dices cuando no hay quien te responda y eso fin de semana cómo, o sea, ¿cómo haces o sea digamos que les mandas un mail les notificas es porque, claro, pues, aquí
0: viene otro tema eh, a nivel de, de comunicación que también es, es importante, pues no, y, y también respetar el tiempo de los demás, pues no. Entonces uh -huh. eh, creo que si tienes apertura, comúnmente yo trabajo con correo electrónico o con Slack. Entonces uh -huh. eh, la ventaja de, de, de Slack, pues, es que es como una comunicación de, de mensajería de cierta forma y, y claro queda ahí eh, como que planteado lo que yo necesitaba pues y ya me responde en el momento que sea necesario si hay más confianza con el equipo o si ya, pues, ya estás trabajando un poco más de tiempo pues si tienes algún eh, no sé pues Whatsapp que puedas enviarle pues y lo puede resolver pues es genial ¿no? sin embargo ese también es un tema como te digo de, delicado también para mí cuando cuando alguien ya te, te empieza a escribir mucho o, o mucho fuera de, del horario de trabajo pues también hay que tratar de cumplir un poco con con las reglas, ¿no? Igual yo siempre trato de, de, indicar entre la semana, mira, este, voy a hacer algo el fin de semana, te puedo escribir, entonces si me dan apertura, pues obviamente ya, ya lo hago, pero trato también de preparar un poco el, el terreno, porque, como te digo, entrar de una y, enviarte un en WhatsApp un fin de semana, pues, eh, eh, que tal vez no está contemplado para el trabajo, pues, eh, puede ser complicado.
1: Claro. Sí, eso es, yo creo que es como, como que es por bueno que tú dejes, eh... Y aclaro como que tus tiempos, como que hasta, digo yo, pues como tú dices, el, el respeto al tiempo este personal, ¿no? Porque pues no vas a estar 24-7 pegado al computador, ¿no? Porque también tienes eh, vida, ¿no? Digo yo, entonces... Es correcto. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo es, digamos, como tu eh, socialización de estos puntos eh, como para llegar a este acuerdo? O sea, eh, tú como que este... No, no sé si es que decirlo de esta manera como ya les impones digamos por así, o sea, yo este, estoy así como que en estos horarios así disponible y más tarde no, o simplemente dices, mira yo puedo tales horas, tales así ¿cómo es como que este acercamiento que haces en este punto? Sí,
0: mira, te cuento que en, en esa parte eh, sí trato de establecer ciertas horas para decir, ok, en estos horarios pues vamos a resolver estos temas, ¿no? Entonces, uh -huh. si se escapa de, de, de la franja horaria que se ha establecido, pues eh, empiezo primero enviando un correo, obviamente, como que lo más formal. Eh, en uh -huh. el caso que no, no haya esa respuesta, pues eh, a veces una más cercana suele ser Slack y en el último de los casos, eh, WhatsApp. Como te digo, uh -huh. eh, es un tema que yo inicialmente siempre trato de establecer, por lo menos a nivel de zona horaria, así como que decir, mira, en este horario es cuando puedo atender los, los requerimientos y, y ahí también, obviamente, hacerte la, las consultas. En algunas ocasiones, eh, claro. o por lo menos te dirían una, una mayoría, siempre me han dicho como que, no, mira, si, si necesitas algo, pues escríbeme al WhatsApp, perdón, escríbeme al Slack primero y si no te respondo, escríbeme con confianza al, al, al WhatsApp. Mm. Entonces, eh, bueno, ya cuando me dan esa apertura también, eh, obviamente ya, pues, ahí ya podemos como que entrar en, en una, una confianza un poquito más, más cercana y tratamos de resolverlo de, de esa forma, ¿no? Sin embargo, cuando no, hay, hay equipos con los que he trabajado donde simplemente tra trabajamos por Slack y ahí queda todo. O sea, si me respondiste, no sé, luego de dos días, pues ya como que quedo de tu lado. Eh, pero yo cumplí con mi parte que había, eh, que tenía que, que, que realizar, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, en ese caso, como te digo, va a variar mucho dependiendo del equipo con el que trabajes, la, las personas o, o los managers como tal, eh, que están detrás de, de los equipos para poder cumplir con, con las tareas.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es muy es, es cierto, como tú dices, y yo pienso que, lo más importante será como que esté sincero, ¿no? O sea, ser sincero y, pues, eso es lo más necesario porque si no estaríamos eh, estancándonos, digamos que así nosotros y ellos también, pues, como que no se llega a, a, a como que algún acuerdo. Y dentro de, de este proceso, ¿cuál ha sido como que este tu proyecto que más desafío te dio? O sea, por temas que se de tiempos, por horarios, por ya la carga o porque... el ¿Desafío era demasiado así grande? De los que has hecho, ¿cuál, cuál ha sido el...? Bueno, te
0: cuento que tuve el, justamente el, el, el año pasado, eh, como te había mencionado, estuve trabajando con una, una compañía en Chile
1: uh -huh.
0: y algo que sí fue bastante... Eh, el trabajo me, me gustaba mucho por, por lo que se estaba haciendo, el equipo era eh, súper bueno, pero tuve un problema con, la, con los cambios de horario. Ok. Porque justamente estábamos teniendo, creo que una diferencia horaria, creo que de dos horas, no recuerdo. Y, y bueno, se había establecido en el calendario eh, las reuniones a, a determinada hora, pues, ¿no? Y en mi calendario no se había actualizado bien el, el, esta hora, pues, ¿no? Entonces, eh, yo estaba conectado como que, no sé, a las cinco y la reunión era a, la, a las seis. Entonces yo seguí ahí, pues y yo dije, bueno, ¿qué, qué pasó? No, 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 me, no me comunicaron nada. Y cuando le escribo al, al manager, pues me dice, no, es que cambiamos acá en Chile, eh, tuvimos un cambio de horario. Creo que aumentaba una hora o restaba una hora, algo así. Mm. Eh, entonces eh, por ahí fue eh, una de las cosas que, que, que me ha tocado lidiar bastante con, con, con las zonas eh, horarias. Para poder, De hecho, en mi celular tengo zonas horarias de, de, de las ciudades con las que trabajo para poder como, tener en cuenta eh, a qué hora envío alguna cosa. Eh, y, y así mismo también tenía con la India que trabajaba con, con un equipo. wow, el mismo, problem, el mismo problema de zona horaria. Pues no, me escribían a veces a las 11 de la noche de aquí de Ecuador. Y claro, ellos ya estaban trabajando y yo ya estaba por irme a dormir. Entonces... Eh, eso, ese creo que yo ha sido uno de los problemas eh, que, que en temas de gestión como tal que, que ha habido inconvenientes eh, para poder resolver y, y, y que es lo que me ha generado un poquito más de, de temas pesados porque no, no nos acoplamos a veces en, en, en la zona. Sin embargo, eh, pues ya conversando con, con los managers, ya diciendo, pues bueno, este es el horario en el que estoy, como que definiendo un poco la, la, los lineamientos, pues, permite que ya puedas trabajar mejor con, con todo el equipo. Pues no, porque a veces, por lo menos me ha pasado que no saben de, en qué zona horaria estoy. Uh -huh. Entonces, asumen que estoy en su misma zona. Y, y al final, cuando me, me escriben, no sé, por Slack, por ejemplo, y me han dejado algún mensaje, y yo lo veo ya al día siguiente, pues, ¿no? Y, no sé, querían algo, alguna actualización o algo de lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, esos son los problemas que, que más fuertes que, que creo yo que se generan al trabajar remotamente.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo pienso hacer lo mismo porque pues al fin y al cabo, eh, como tú dices, eh, si es que allá ya están empezando a trabajar, uno aquí recién se empieza a costar ¿no? Entonces como
0: que
1: leyes de esa experiencia. Y bueno, no sé si tienes alguna herramienta en la que tú utilizas como para poder eh, organizar tus proyectos, como que tengas eh, una agenda Cómo, cómo lo haces, digamos, o, o sea, una que sea tuya, ¿no? O sea, no la que trabajes con la empresa, sino o haciendo tuya para saber tus actividades a nivel eh, laboral y, pues, también tus actividades, qué sé yo, a nivel este personal, ¿no?
0: Claro, mira, eh, en esa parte, como, como, como siempre decimos cuando, cuando hacemos eh, diseño, papel y lápiz. <ríe> Muchas veces trato de, de, de manejar lo, los, los post-its con, con los TAS, eh, siempre escritos en, en, en la libreta, eh, pero una que también me, me, me sirve mucho eh, es con Contrelo, donde pongo el, los cards de las tareas, pues, y ahí más o menos voy tratando de, de ver tiempos, eh, ver cómo, como que en qué estatus están, pues, ¿no? Porque a veces he tenido algunas, algunas tareas pendientes de diferentes clientes, como que, bueno, ¿cuál le doy prioridad para, para más o menos empezar a arranquear un poco eso y salir con las tareas más... Más suaves, por decirlo así, y, y las más hard, pues, dejarlas para, para, para luego, ¿no? Eh, yo creo que eh, Trello para mí es una herramienta que, que, que sirve bastante, por lo menos en lo personal, y, y no tan compleja para poder eh, gestionar las tareas. Porque he utilizado algunas y en varios equipos con los que trabajo me ponen un montón de plataformas para organización de tareas y tienen miles de cosas que yo digo, bueno, otra vez me toca aprender. Cada vez que entro con algún equipo, me tienen que dar una inducción de cómo utilizar tal herramienta de gestión de tareas. Claro. Entonces, es un poco complicado tratar de, de manejar todas, pues no hay tantas plataformas. Así que, por lo menos a, a nivel personal, trato de organizar mis, mis tareas. Eh, y obviamente las empresas con las que, que trabajo para un tema de prioridad, con, con Trello. Creo que es lo más... Eh, Básico, diría yo, pero creo que eh, por lo menos a mí me sirve mucho para, para tener en cuenta eh, visualmente cuáles son los, los, los lineamientos que, que debo cumplir más próximos.
1: Uh -huh. Me parece súper bueno y sí es una, una de las herramientas, como tú dices, eh, que le podemos decir con mayor este, adopción. O sea, es como que súper fácil de, de que lo puedas eh, ya comprender y se puede utilizar para todo, ¿no? O sea, no, no solamente para lo que, lo, digamos que es lo que hacemos ahora, sino sirve para muchas actividades porque como tú dices como que puedes este, poner en este formato que es de al Kanban, ¿no? Que dice, o sea eh, cuando o sea, lo que estás eh, haciendo lo que tienes. Claro, el hoy, to do, el doing el done. Exactamente. Así es. Entonces, sí, sí, súper so, so, bueno. Y, bueno, yo pienso que, pues, en ese punto, bueno, hay mucho más que, a, que y hablar y hablar y a, así este, conversar. Pero ya por último, lo que quisiera eh, que nos puedas este contar y, bueno, lo que habíamos eh, ya conversado al inicio, algo de del tema de la comunidad. Justamente yo te había dicho, eh, yo te había encontrado justamente, bueno, aparte de... LinkedIn por un tema de Figma Guayaquil, me pareció súper interesante que existiera pues estas iniciativas y en eso quisiera pues que tú nos cuentes cómo cómo empezó eh, cuál es digamos que el estatus actual de la comunidad hay gente, no hay gente, está recién empezando, cuál cuál es digamos que este estatus, como cómo te digo
0: claro, te cuento, eh... La, la, el tema de comunidad de acá en Guayaquil surgió con, con algunos eh, colegas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, en su momento estábamos tratando de, de, de basificar un poco el conocimiento en Sketch. Uh -huh. Pero Sketch, como sabes, eh, funciona básicamente bajo entornos de, de, de Mac, de Apple. Entonces, como que no había muchas personas que lo estén usando. Entonces, eh, a veces nos reuníamos y éramos contados dos o tres personas. <risa> Entonces, este, nada, pues en ese momento, pues eh, eh, con, con estos colegas hicimos un par de reuniones en Coworkings acá en Guayaquil, eh, donde nos reuníamos obviamente a conversar este tema, eh, pero todavía no sentíamos que no había mucha, mucha comunidad acá. Como te digo, obviamente en el último año empezó a haber más reclutamiento de estos perfiles. Y, y en ese entonces eh, creo que llegamos a hacer reuniones hasta con 10, 15 personas aproximadamente, y, y claro, obviamente ya empezaron también a, a, a nivel de consultoría eh, mi, mi amigo y yo también a tener más trabajo, donde tratábamos de pues, suplir todo lo, lo que iba saliendo porque el, el, el mercado empe ha empezado y sigue creciendo bastante y, y como que empezamos a dejar un poco este tema de la, de la comunidad a nivel presencial, presencial obviamente. Uh -huh. Así que... Eh, por ese lado quedó un poco en, en stand-by en, en ese momento. Yo, yo he tratado de retomar, eh, pero con, con, con pocas posibilidades hasta ahora, eh, pero por tiempo en realidad, de, de crear la comunidad de Figma a nivel de, de Guayaquil. Porque, eh, como sabes, pues, Figma empezó a masificarse también en, a nivel eh, global y uh -huh. están teniendo, ya, ya he tenido acercamientos con la comunidad de, en Miami que, que es, es alguien también que, 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 que pude conocer eh, ahora que viajé. Entonces, eh, me dio ciertos, ciertos lineamientos para poder crear también la comunidad de acá en, en Guayaquil o en Ecuador a nivel global. Porque, eh, como sabes, está Friends eh, of, of Figma, que es como que la, la, la comunidad global que está tratando de concentrar a todas estas comunidades a nivel, a nivel global y tiene sus lineamientos para poder ser parte de la comunidad oficial. Entonces... Eh, en este caso te, te podría invitar a ti y invitar a todos los que nos están escuchando a, a empezar a hacer comunidad, pues no, uh -huh. y, y tal vez traer ya una comunidad o crear la comunidad oficial como tal de, de, de Figma bajo, bajo, bajo ellos como tal, pues no, claro. eh, donde podamos empezar a, a compartir muchas más eh, experiencias y, y conocimiento.
1: Exacto, y sí, mira, lo que tú dices es, es, es cierto y es también parte de este espacio así, digamos, que se este nació. O sea, literalmente se nació porque era así muy así necesario poder eh, acercarnos, como te decía, cuando empecé a ver eh, los perfiles de LinkedIn, empecé a encontrar gente que estaba metida en esto, y yo cuando te decía, ¿dónde estaban? <ríe> así como, ¿por qué no han aparecido? Y esa es la idea, o sea, me parece súper bueno, y pues que este espacio sirva para los que, ya quieren eh, como que ya conocer a mucha más gente que ya estamos, digamos, un, un tiempo en esto, muchos tal vez están empezando y la idea, obviamente, aquí es, no no es porque, digamos, eh, estemos un poco más de tiempo en las etiquetas, ¿no? De decir que pues somos más experimentados, no, o sea, la final todos vamos a seguir aprendiendo y el tema, como yo así digo, es la democratización del contenido, ¿no? O sea, que sea para todos, o sea, para todos expertos, no expertos, en empezar, gracias, y los que tienen curiosidad, pues está abierto de espacios del podcast, está también, está la cuenta de Instagram del, del podcast y pues eh, eso, o sea, eso crear así comunidad es lo más importante porque mientras más gente se una, va a ser mucho más robusto eh, este crecimiento y obviamente esto va a generar que mucha más gente se interese, ¿no? Y digo yo, como a nivel personal, muchas personas tal vez estén como que estén perdidas en no saber cómo empezar y, la, y una comunidad en la que te digan la experiencia de muchos de nosotros que, como tú decías y como yo te comentaba al principio, en un momento donde ni siquiera se entendía qué significaba UX, ahora tenemos montón de contenido, tenemos montón de opciones, posgrados, maestrías, certificaciones, cursos, gratis, no gratis, lo que quieras, y qué y mejor que ya los que, como digo, los que ya nos dimos el paso hace un par de años atrás, podamos también, pues, dar esta, esta ayuda, ¿no? Hacia a los que quieran.
0: Sí, totalmente. Eh, justamente la semana pasada, me parece, me escribía con una amiga que era con la que también eh, nos reuníamos en, al inicio, pues, ¿no? Y me dice, oye, Aldo, ¿cuándo podemos...? Eh, nuevamente retomar el tema de la comunidad. Y claro, todo también como, como por la situación eh, mundial, pues estuvo eh, en stop eh, uh -huh. todo el tema de, de las reuniones, ¿no? Pero claro, me dijo, sabes que hay personas que, que he ido conociendo que también me han preguntado, me decía mi amiga, y, y le digo, sí, estamos viendo cómo podemos hacer, porque eh, igual hay que, hay que tratar de ver eh, la parte... Eh, de, de, de seguir buscando personas, porque como tú dices, eh, y, y también me he dado cuenta, pues no, por lo menos en el último año empezaron a salir los perfiles y, y personas que tal vez utilizaban la herramienta y que no conocían nadie más en Ecuador que también lo usaba. Entonces, o porque hemos trabajado, no sé, remotamente y conocimos por, por otros lados la herramienta, pero aquí localmente no hemos conocido mayor personas que, que también la estén usando, pero sí las hay, como tú dices, Empiezas a descubrir estas personas que, que tienen esa misma afinidad, pero que todavía no, no nos podemos concentrar todos en, en un solo lugar para poder eh, conocerlos mejor y, y, como tú dices, democratizar el conocimiento.
1: Exacto, exacto. Y, pues, los que nos escuchen, bueno, vamos a dejar un, un como es, eh, un mensaje, digamos, en la en la cuenta de Instagram para que, pues, los que, bueno, son de, del Ecuador, pues, nos puedan dejar su username, pues, y ahí nos podemos poner este en contacto, pues, para conocerlos. Lo, como digo, los hay muy interesados en ser eh, como que estar en este mundo para ver cómo nos podemos eh, hacer organizar y mientras más gente, pues, podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, de empezar a, a llamar a personas, podríamos hacer eh, como, pues, bueno, creo que hay otra comunidad acá en el Ecuador que es de eh, OXPA Ecuador, que también ya tiene un poco de tiempo. Eh, especialmente, bueno, ellos han dado muchas charlas eh, bueno en uno de los bancos que más ha, ha dado pues este salto no eh, pues ahí tenemos alguno de este personajes pero sí hace falta más ¿no? o sea más que no solamente eh, se, como que se queden los que ya empezaron sino existe mucha más gente y como digo yo de las nuevas eh, ya camadas que vienen ¿no? los que ahorita ya em, empezaron en un mundo donde hay que, hay que decirlo ya está, ya está como un poquito más masticado todo, ¿no? O sea, y, pero aún sigue siendo un tema que seguimos aprendiendo, pero ya es un poquito más fácil.
0: Correcto, sí, justamente eh, es una de las cosas que yo te digo, ¿no? Eh, yo, yo he tratado de, de las personas con las que por ahí colaboro acá localmente, pues, es dar ciertos parámetros también para que, para que socialicen, eh, o, o, o dar yo siempre apertura a que me pregunten temas eh, técnicos para poder ayudar. Y, y justamente hace poco estoy ayudando a unos chicos de, de Spolaca a hacer su, su, su tesis. Eh, y, y claro, eh, me, me da gusto también poder eh, colaborar con personas nuevas, como tú dices, que se empiezan a involucrar un poco en el tema y que... Veo que, que cogen, bueno, primero, pues eh, una facilidad con la herramienta, en este caso hablando de Figma puntualmente, pero también que se empiezan a interesar más por el tema de, de la experiencia como tal, pues, ¿no? Aunque eh, académicamente hablando eh, no hicieron alguna, pro, eh, no, no hablaron temas en profundidad dentro de su carrera, pero empiezan a descubrir que eh, es necesario conocerlo y, y, y algunos han sido eh, autodidactas, como también nosotros. Y, y hay, hay esas personas que sienten esa curiosidad por seguir aprendiendo, por, por colaborar más, por, incluso por un tema de, de, de trabajo. Yo a veces me, por, por LinkedIn me, me escriben reclutadores y me dicen, oye, ¿tienes alguna persona que me puedas recomendar? O, o, sí. o, o me piden referencias, entonces eh, a veces no tengo aquí a quien más decirles, pues no como que conozco dos, tres por acá y me dicen, no, ya estoy trabajando en tal lugar o, o, ya, o, estoy, o sigo siendo consultoría, entonces... Eh, me quedo así como, bueno, y aquí ya no tengo aquí más más decirle, pues, ¿no? Entonces estos, estos espacios creo que de comunidad también permiten de que, de que eh, podamos socializar eh, no solamente el, a nivel de conocimiento, sino que también empiecen a ser las personas que inician, pues, carrera y, y que la profesión empiece a crecer mucho más.
1: Exacto, exactamente, pues. ¿Y por, y, por, ¿Y por qué
0: no llevar el talento a, para exportarlo? Sí, sí, sí. Que es lo que ahorita, actualmente yo estoy haciendo, ¿no?
1: Es lo que va a decir, y mira que tú eres uno de los ejemplos en ese punto, pues tienes amplia experiencia en eso y pues qué chévere, pues como digo, haber este conectado. Eh, porque claro, en un principio yo pensé que no, que no eras de, de Ecuador hasta que ya vi como bien este tu perfil, dije, ah, interesante, buenísimo. <risa> sí. sí, sí, y no, y como tú dices, es cierto, o sea, es el hecho de dar una mano a los que están interesados. Y, y claro, o sea, pues hay que perder el miedo, ¿no? Hay que perder el miedo y, y ese es el punto. Eh, bueno, para finalizar un poco quisiera que ya para ir así cerrando ese espacio, que nos puedas dar tus recomendaciones para la gente que, bueno, eh, por decisión personal o porque quieren empezar, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que les recomendarías hacer si quieren empezar a trabajar vía... Eh, ya remoto, o sea, ¿qué es lo que les puede recomendar? Eh, si es que existe tal vez a, eh, posiblemente algún método que tú eh, usaste, alguna manera, ¿cómo es lo que les podría hacer, hacer recomendar a la gente que quiere empezar a trabajar en UX de forma ya remota?
0: Bueno, eh, en esa parte eh, también me tocó ser muy nuevo. <ríe> Y, y lo fui descubriendo y también conectando con más personas para poder, como que, descubrir cómo puedes, cómo puedes mejorar tu perfil y cómo puedes eh, hacerte notar ante más candidatos cuando postulas a algún, algún lugar, pues, ¿no? Eh, estuve haciendo mucho, mucho research también por, 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 por temas personales y, y estuve aplicando en algunos lugares. Y, y siempre decía, como que, obviamente, cuando, cuando no, no tenía la oportunidad de pasar, pues, eh, ¿Qué, ¿Qué se está haciendo mal? ¿Cómo, ¿Cómo se está planteando? Y siempre me decía ese, ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, eh, algo que es muy conocido en realidad eh, por, por muchos en la industria es poder tener un buen portafolio eh, levantado de tus proyectos. Creo que es totalmente importante de que podamos documentar lo que hacemos, poder eh, explicar qué pasos y si es metodología, si es un tema de herramientas se utilizaron para llegar a algún objetivo, plantearlo, exponerlo, en, sea que si lo tienes, por ejemplo, yo en varias ocasiones lo hice en Figma directamente, eh, donde exponía los casos de, de, de estudios que había realizado. Eh, y no solamente quedarme del lado visual, porque inicialmente cuando traté de exponer un poco mi, mi trabajo eh, a nivel de, de otros países, pues, simplemente yo decía, ok, diseñé esto, y, pero nadie sabía qué había detrás. Entonces, claro. eh, me empecé a dar cuenta de que estaba fallando en esa parte de portafolio donde solamente exponía cosas visuales y no decía qué proceso utilicé, qué hice, cómo llegué a tal conclusión, por qué estoy utilizando tal cosa. Entonces, creo que es, import no, creo que es importante, sí, que podamos levantar un buen portafolio, que aprendamos a documentarlo principalmente ya que eso nos va a permitir eh, que las personas que están detrás, por lo menos a nivel eh, remoto, eh, siendo más específico, pues sí, sí, sí hay un conocimiento técnico mucho más fuerte. Donde sí hay una exploración de, de las metodologías que puedas estar aplicando, del conocimiento técnico a nivel de software que tengas de skills eh, blandos eh, como empatía, comunicación, son cosas que son sumamente importantes que, que también en algún momento no las, no las consideraba, pero que es importante que las personas que quieren como que masificar un poco su, su carrera las empiecen a considerar. Hay personas que no les gusta hablar o, o estar en reuniones. Entonces, son cosas que, que, que a veces, por lo menos yo me sorprendía cuando estaban en entrevistas y me decían, pues bueno, puedes estar en una reunión. Yo siempre siempre me ha gustado, pero en algunos casos me ha tocado a mí entrevistar y hay personas que, que no les gustan las reuniones, por ejemplo, no les gusta hacer las, las, las dailies, por ejemplo, para, para, hacer, eh, para poder empezar a, el día. Entonces, creo que es importante que, que podamos, eh, como que para resumirlo, tener un buen portafolio y trabajar mucho en habilidades blandas eh, de ti como persona para poder eh, escalar un poco más.
1: Uh -huh. buenísimo, creo que son dos puntos súper importantes y lo que mencionas es muy cierto, o sea eh, cuando hacemos este, este portafolio porque claro, hace unos años atrás eh, se entendía que era solamente el tema visual, por eso es que eh, posiblemente para muchos eh, el portafolio en la plataforma en la que se haya creado había mucho tema visual, hace unos siete años atrás, Correcto. seis años atrás, pero ahora claro, ahora se entiende que o sea este, todo tiene una razón, o sea, es como, digo, es como la base sobre la que ya construyes la, este tema, entonces ahí viene la parte de investigación, cómo llegaste al punto, cómo definiste, cómo te acercaste a, a, a las personas que tienes en ese entonces eso hace mucho valor porque hoy en día, y sí, pues lo podemos ver en todas las, eh, bueno, digamos que en la gran mayoría de, de las ofertas que no solamente se necesita un tema de visual, un tema estético, sino una capacidad que puedas argumentar, entonces ahí viene un punto de cuál es tu, como que tu capacidad de poder entender de verdad qué es lo que tienes que hacer a través de una buena investigación, cómo defines, y lo veo súper bueno, tema de portafolio, y pues obviamente las, las habilidades blandas y sobre todo la empatía que mucha falta nos hace, o sea no por el hecho, como digo, de, de estar en este medio, quiere decir que ya seamos empáticos, o sea, eso creo que se aprende hacia uno mismo primero, hacia los de que es alrededor, su familia, amigos, etc. Y con los que ya trabajamos, ¿no? Porque la empatía no solamente es a los usuarios, sino también con el día a día que quien estamos, o sea, porque yo creo que, como digo, todos somos seres humanos que nos enojamos, nos, nos ponemos tristes, nos ponemos desanimados, no todos siempre vamos a estar 100% felices, ¿no? O sea, también hay momentos en los que tenemos una crisis y, pues, también hay, hay que así aprender. Y eso es un poco lo que nos dio esta, esta, este mundo, ¿no? De encontrar la empatía, de ser empáticos. Y es lo más importante porque, pues, del otro lado y en remoto mucho más porque no conoces así cómo es, está la persona
0: así es. Así es, totalmente. Y,
1: bueno... Y mira, eh, justo para finalizar, quisiera que nos puedas dar tus recomendaciones de algún libro que tú recomiendas para como empezar en el tema ya, o sea, ya específicamente el tema de UX, o sea, qué es lo, qué es lo que nos puede recomendar eh, algún libro que sea de tu agrado, uno que digas, este es muy importante, que lo consideren, algún artículo que pueda recomendar y donde este nos podríamos documentar muchísimo más sobre la... Disciplina, así como tal.
0: Ok, sí. En base a eso, pues, eh, te cuento que eh, una de las cosas que, por lo menos que a mí me ha servido muchísimo, es el, el muy conocido No me hagas pensar de, de Steve Crop. Eh, así que creo que eso es un punto de partida Bien. bastante bueno. Eh, algo que también me, me, me agradó cuando, cuando lo, lo, lo conocí es el, el, el Design Spring que me parece también súper bueno para, para, para hacer temas de, de ideaciones uh -huh. rápidas. Y creo que el, los equipos se adaptan muy bien a, a, a ese esquema. Claro, no todos, obviamente, pero creo que te permite a, a, a ti construir algo con una metodología uh -huh. eh, en, en, en poco tiempo. ¿no? Entonces, para mí por lo menos fue, fue muy clave en, en algunos procesos que hice eh, uh -huh. este libro de acá. Eh, y, bueno, a nivel de blog, pues, eh, muchísimos como UX Planet, este, donde puedes encontrar mucho, mucha documentación eh, a nivel de, de UX. Y el mismo Medium, eh, que es la, la plataforma de blog bastante fuerte, eh, hay mucha, 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 mucha documentación. Mucha documentación. Eh, si te digo a nivel de español... Mmm, Creo que, no, no recuerdo cuál es un blog de una chica de, 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 de España, creo que es UI from Mars. Sí, entonces ella tiene artículos, sí, ¿Sí? ¿Sí? mars.com. Uh -huh. Ella tiene artículos en español bastante buenos. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo me suscribí a su, a su newsletter. Y, y claro, lo, lo interesante es que, claro, eh, comúnmente todo lo que encontramos está en, en inglés, pues, ¿no? Entonces, pero eh, creo que es una, una buena opción para que uh -huh. se pueda aprender y, y leer, porque a veces eh, no todos están como que están alineados con el tema eh, de inglés y, y creo que es una, una buena referencia. Y tiene temas bastante eh, actuales, invitados también de la industria, eh, quizás a nivel de Europa, pero que, que están haciendo cosas interesantes. Entonces, creo que esas serán mis, mis recomendaciones para, como que para poder tener de todo un poquito.
1: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Creo que eh, coincidimos en que, bueno, para el contenido en español, este, este blog es bastante bueno y tiene ya temas de todo un poco. O sea, para los que quieran ya se profundizar en parte de, de UI, tiene parte de, de la parte de research, algo también del diseño estratégico. O sea, como digo, pues ahora en, en el... 2021, pues hay un montón de información, o sea, ahora sí ya, como digo, no hay ninguna excusa, ahora sí hay que solamente dedicarse un tiempo pues en el día y a leer y por último quisiera que nos cuentes dónde se te podemos, eh, digamos que esté encontrar o sea, cu cuáles son tus redes más importantes, dónde la gente te puede, eh, como que este como tú decías, no, o sea, hacerte una consulta eh, ya conectar contigo ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Sí, eh, bueno, principalmente en, en, en LinkedIn, eh, o LinkedIn eh, eh, Aldo Mora como tal, pues no, <ríe> creo que en algunas ocasiones eh, me, me ha tocado eh, conocer personas que, que me han ubicado por allí, bueno, tú también en este caso, y, y creo que ahí, ahí estoy muy, soy bastante activo en, 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 en LinkedIn, eh, estoy leyendo mucho contenido y también conectando con, con personas siempre. Eh, por ahí doy algunos tips cuando, cuando, cuando tengo el tiempo. Así que creo que es una de las plataformas, incluso a nivel profesional, pues que, que podemos eh, siempre conversar y, y estar abiertos a, a, a poder seguir eh, aprendiendo. Creo que por ahí es lo más, lo más idóneo para mí, creo que funciona eh, esa,
1: esta, esta plataforma. Súper, sí. Entonces ahí, pues para que nos escuchan, pues ahí pueden eh, encontrar pues a, a Aldo a través de LinkedIn, así como yo también pues lo pude contactar y nada pues Estaldo, eh, muchas gracias por tu tiempo por estar en este espacio digo yo pues siempre cada uno de los invitados eh, suma un poquito más a, a como digo pues a esta eh, intención que simplemente es pues expandir eh, mucho más esta disciplina y como siempre digo, pues es la, como la intención de este, este podcast es que desde la mitad del mundo también estamos hablando de UX al mundo entero. Entonces, ¿cómo no pues mencionar a todos los que estamos eh, empezando o los que ya, ya si sí tenemos tiempo, o los que están empezando ahorita? Eh, decirles que estamos aquí, ¿no? Que estamos aquí pues haciendo algo para que pues esta disciplina se expanda y que nos beneficie no solamente en niveles económicos, sino pues que a la final resuelva algo que es, creo que este como que es este la mejor paga, ¿no? Que existe cuando alguien se siente, es parte de, de tu solución, ¿no? O sea, ves como que ya le resolviste algo en su vida. Así que muchas gracias y pues espero poder este contar contigo en otro episodio.
0: Sí, 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 segurísimo. Eh, y nada, gracias a ti principalmente por, por la apertura eh, de poder contar un poquito de lo que se está haciendo eh, actualmente a nivel remoto desde aquí. Y lo que yo siempre digo es que podamos compartir conocimiento y, y uno de, de, de mis grandes, eh, no sé, sueños a nivel de Ecuador es de poder exportar talento, que creo que aquí hay muchísimo, pero todavía estaba un poco dormido y creo que un poco el 2020 eh, ayudó a que se despierte eh, de cierta forma y, y que pueda seguir creciendo. Así que siempre abierto a poder compartir con, con la comunidad y, y también dar ese granito de, de arena para las nuevas generaciones que, que necesitan eh, algún tipo de, de consulta o, o algún empujoncito, por decirlo así, para poder escalar la
1: carrera. Uh -huh exactamente, como tú lo mencionas así mismo es, así que muchas gracias a los que se quedaron hasta este episodio pues y los que no, igualmente muchas gracias <ríe> eh, y pues nada, pues ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio, así que un abrazo para todos y ya nos estaremos viendo